0: Olá criptofãs, nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da Editora Self e procurarem pela categoria de vestuário. Olá António. Olá Rui. Estamos de volta para a quinta temporada. É verdade, precisamos aqui de uma pausazinha para... (risos) Sim, muita coisa a acontecer, não é? Porque quando estávamos a terminar a a última temporada, a quarta temporada, tu estavas a rever o livro e e, e acabou por ser publicada uma nova versão, revista e aumentada também do livro. Tivemos a tratado o curso, por isso precisámos agora deste espaço para também vir com, com nova energia.
1: Verdade, e também era verão, não é? Também temos que aproveitar <risos> o verão. Afinal, afinal de contas isto é Portugal e é um bom país para tirar férias. Um, de facto, nós tivemos, a quarta temporada tivemos ali um aperto uh, complicado, porque era muita coisa. Tínhamos o podcast, estava a, estava a rever o livro para esta nova edição, portanto a partir da oitava edição, uh, para quem, quem estiver à procura, a partir da oitava edição o livro não só foi revisto, como foi também aumentado. Quando eu digo revisto, também é importante deixar claro, quem tem as edições anteriores não tem um livro errado, não tem nada de de errado, todas as premissas do livro mantêm-se. Aliás, um exercício muito giro que que aconteceu ao estar a rever o livro foi algumas das coisas que eu dizia que iriam acontecer nos próximos anos vieram a acontecer. E isto foi giro, ver ver que estava lá escrito, eu já não me lembrava exatamente das coisas que eu tinha lá escrito nessa matéria. Mas foi muito giro e, e algumas das alterações são precisamente não ter um livro a dizer vai acontecer isto quando na verdade já aconteceu ou está a acontecer. É? Ah,
0: pensei que tinha escrito toma, toma, é. eu disse.
1: É pá, dá, às vezes dá vontade. <risos> Acredita que às vezes dá vontade porque é incrível, mas há três anos as coisas que eu disse há três anos algumas eram um bocado arrojadas para, mesmo para este meio.
0: Este homem está louco? Não sei, se está,
1: não sei se era tanto de ser louco, mas era um bocado isso não vai acontecer assim tão rápido e isto ainda tem muito muito pano Sim, se calhar
0: dizias a 10 ou 20 anos e se calhar foi menos tempo, ou 5 anos Sim,
1: aquilo teria pareciam-me coisas que seriam naturais de acontecer entre elas e e também para não estarmos aqui só no vago entre elas, por exemplo, a vontade dos bancos de começarem a entrar com criptomoedas tu hoje já tens bancos que já criaram criptomoedas e já tens bancos em Portugal a prepararem-se para vender também criptomoedas Portanto, isto em 2018, quando a única coisa que só via na comunicação social era isso é para enganar pessoas, isso é um esquema. Aliás, os políticos portugueses continuaram, alguns deles, prefiro não dizer nomes, mas anos depois, 2020, 2021, a dizer coisas extremamente desinformadas acerca de criptomoedas e ao mesmo tempo têm bancos com participações até estatais e que querem comercializar criptomoedas. Portanto, andamos aqui constantemente a dois ritmos. Isso dos bancos é engraçado
0: que outro dia fui ao banco e estava a conversar de de investimentos e de um PPR que eu tenho e se o dinheiro estava lá bem. E a conversa foi parar que que eu tinha algumas criptomoedas e, e a pessoa do banco ah, mas depois para tirar o dinheiro de lá é uma chatice e não sei o quê, isso será confiável nós também já vamos desenvolver a nossa criptomoeda e não sei o quê que será com certeza muito mais confiável pela relação que já temos e eu penso cá para (risos) mim, qual é a diferença em termos de fiabilidade e de confiança, não sei se assim, o que ele revelou foi alguma ignorância sobre o que é que são as criptomoedas
1: Ignorância ou não, essa vai ser exatamente a cassete do, do, dos bancos quando quiserem fazê-lo, não é? Porque, repara, mas isso é depois, é difícil tirar. É difícil tirar porque os bancos dificultam o processo de tirar, não é? Portanto, é difícil tirar, e eu diria aí, é difícil se você dificultar a vida, porque de resto é, é tranquilo. Há bancos que facilitam, há bancos que dificultam. Não obstante, hoje em dia é muito fácil retirar o dinheiro. não sei se vai sempre ser assim fácil depois a parte do nós também vamos fazer uma criptomoeda quer dizer aí sim estamos a falar de ou presumir que tu tu és ignorante no tema ou de facto não perceber nada do tema porque o que as pessoas procuram quando vão para uma criptomoeda é precisamente fugir de uma moeda ou governamental ou de um sistema bancário portanto é uma alternativa não é, não é fugir porque seja fugir do demónio isto não é, é, não é considerá-los os maus da fita mas é simplesmente nós não queremos a vossa alternativa portanto ainda bem que vão fazer uma comprem-na porque quem quer criptomoedas não quer isso agora eu, eu também não querendo nem ser polémico nem criar choque uh, eu também vejo interesse em moedas governamentais e também vejo interesse no sistema bancário portanto uh, quando eu digo Sim, comprem-na não, não, go... não acho não acredito é num domínio de qualquer das partes o que eu quero dizer principalmente é uh, o facto de um banco criar uma criptomoeda não substitui minimamente a, a vontade de, de ter uma criptomoeda. Porque a criptomoeda é a alternativa ao banco. E portanto nós sabemos sempre que, e vamos cultivar também alguns conceitos desses aqui, não é, que não convém ter os ovos todos no mesmo cesto. E tem muito a ver com isso. Quer dizer eu aqui estaria, ah, o banco tem uma criptomoeda então vou comprar a do banco, então não compro as outras então já não estou na alternativa, estou na mesma coisa, então os meus ovos já não estão distribuídos, estão todos no mesmo cesto portanto não faz sentido nenhum
0: pode ser ovo de codorniz, mas o cesto é o mesmo em vez de ser ovo de galinha
1: é é uma aparência diferente se calhar é um ovo que está pintado de outra cor, mas é o mesmo (risos) é a mesma moeda, não é? Não, não há ali diferença nenhuma portanto, nesse aspecto É uma das alterações que eu também menciono, dos dos bancos quererem competir com criptomoedas num primeiro nível assim, mas agora temos também o nível dos bancos investirem em criptomoedas e quererem criar fundos e e formas de poderem vender ativos, mesmo que não sejam as próprias Bitcoin, Ethereum, etc., que sejam ETFs ou futuros baseados nessas criptomoedas. Um bocadinho como os hitouros. Sim, um bocadinho como um exchange ou ou um um mercado que permita comprarem ativos que não são o ativo mas que se comportam como o ativo, não é? Assim como tens isto em mil outras coisas, não é? Tu tens isto nas ações fortemente espalhado e implementado pelo mundo fora e e o que se procura muitas vezes por uma questão de liquidez e de velocidade de de troca, a liquidez é muito maior se calhar em ETFs do que na própria ação, portanto é, é mais interessante. Uh, a tal co-
0: questão de tirar o dinheiro que, ele, que essa pessoa referiu, não é? A questão de, é mais rápido.
1: Sim, e normalmente funciona muito melhor quando, quando tu estás a fazer trading ativamente, não é? Porque se tu quiseres guardar ações de uma empresa, aí era ótimo ter as ações originais da empresa e ter verdadeiramente títulos da, da empresa. Uh, depois, claro, tens todas estas construções que são muito mais líquidas e têm muito mais mercado de compra e venda e, portanto, os valores são muito mais variáveis e mais um, liquidáveis do, do que propriamente ter as ações, que antigamente tinhas a ação em papel essa coisa toda, não é? Agora não, não é nada disso Mas a maioria das ações que nós compramos no Robinhood, ou mesmo no Heitor, ou etc., não são verdadeiramente ações, são um bocado representações das ações. São participações... São a representação da ação, não é? Num num mercado específico. Mas que para nós é um bocado indiferente, nós não não vamos exercer direito de voto, nós não vamos às reuniões, portanto é um bocadinho indiferente. Nós quando quando compramos uma coisa dessas, queremos expor-nos à sua valorização. E se elas têm um comportamento igual, tudo bem, porque é esse o nosso objetivo, não é? Agora, pronto, um dia as coisas podem correr mal, etc. tudo depois é a grande diferença, por exemplo, entre termos Bitcoin verdadeiramente Bitcoin ou termos Bitcoin num exchange, por exemplo. Não é? certo. Porque se tens Bitcoin numa wallet tua com chaves privadas, a tua única exposição é ao ativo da Bitcoin. Não é? Se tu tens Bitcoin no exchange, tu estás exposto ao ativo da Bitcoin e à sua valorização e desvalorização, igualmente, mas estás exposto também ao risco do exchange ter um problema e é ele que está a guardar as tuas criptomoedas e se ele tiver uma crise e se ele profunda, for
0: atacado ou qualquer coisa... Se ele
1: for atacado, se ele tiver problemas de liquidez e, e fechar, se ele tiver uma ordem de confi- alguma coisa que vá confiscar as contas dele por parte dos governos, estás exposto a isso também, portanto, porque ela não está na tua posse, está numa carteira que não é tua.
0: Certo, mas eu agora estava a pensar, estavas a falar na questão do trading e eu estava a pensar Tu na tua wallet tens as coisas seguras, mas também as coisas estão muito paradas, não é? Se tu quiseres quiseres brincar um bocadinho mais, investir e e, e fazer crescer de outra forma os teus investimentos, tu tens de ter sempre uma boa parte nos exchanges, não é?
1: Sim, depende da tua ótica do que é que queres fazer com a Bitcoin. A Bitcoin pode ser para ti ti uma reserva de de valor, não é? Ou, Ou como se fosse comprar ouro. Antigamente as pessoas compravam ouro. Uh, e os governos também, o governo português compra ouro durante muitos anos no tempo da, da ditadura, no tempo de Salazar uh, e aliás essa é uma das grandes riquezas ainda do, do país, não é? Uh, Comprou ouro como forma de res- reservar valor tu podes achar que é o teu, o teu mielheiro para crise, o teu tesouro, não é? para deixar um dia para os teus filhos ou, ou para o que for uh, e que é a tua forma de... Hum, de acumular riqueza certo,
0: mas as flutuações que eu ainda vejo nas bitcoins é difícil ainda olhar para ela como ouro nesse sentido em que eu eu compro e tenho ouro
1: e sei que vai sempre ser um valor seguro sim, mesmo mesmo o ouro isto também é um as coisas são sempre verdades à luz daquilo que nós ou já aprendemos ou nos habituámos ou a compreendermos o ativo ou também à linha de tempo que estamos a analisar o ouro já foi muitas vezes um mau investimento. Tu podes comprar o ouro num ano e passado dois anos foi um mau investimento porque está muito mais baixo o valor. O valor do ouro cai com frequência. Certo, mas mas pronto. E bastante.
0: Eu eu não sabia. Porque isso não é... E eu (risos) também não acompanho, né? também não tenho ouro que justifica estar a acompanhar a subida
1: e descida do ouro. né? Sim, mas o ouro e a prata que são para nós valores seguros historicamente pelos nossos pais avós etc, têm subidas e descidas muito grandes ao longo dos anos mas no longo prazo, quando pensamos desde há 20 anos ou há 30 anos é é difícil encontrar valores abaixo dos valores dessas alturas portanto O que acontece aqui na Bitcoin é que temos também criar, dar-lhe tempo suficiente para poder analisar no tempo e dizer se de facto isto é mau ou bom. A verdade é que a Bitcoin tem tem 12 anos agora e e, e tu não não encontras nos últimos, se calhar, 5 anos nenhum valor parecido com os primeiros 5 anos, não é? Portanto... Uh, tu, já para não falar dos extremos porque estamos a falar de uma coisa que valia menos de um dólar muito menos do que um dólar quando foi lançada e que hoje vale à data de hoje cerca de 55 mil dólares portanto nada valorizou to- tanto, nem ouro nem coisa nenhuma valorizou to- tanto em tão pouco tempo, isso não, não acontece uh, mas as
0: quedas do ouro por exemplo também são tão rápidas porque uh...
1: não, aí, aí é que temos uma diferença uma diferença muito significativa, porque a queda Uh, a queda do ouro, uh, a maioria da queda dos ativos não acontece de uma forma tão rápida como acontece com a, com a Bitcoin uh, por vários motivos, mas, mas tu consegues ver, <risos> sobretudo. Uh, sobretudo psicológicos, psicológicos em parte, sobretudo regulamentares. Até como assim? Porque uh, repara, a Bitcoin tem um mercado de 24 horas por dia, certo. logo aí tu tens uh, metade do mundo a dormir, metade do mundo a comprar e a vender. E pode acontecer muita coisa. Mas isso Se... também acontece com as bolsas. Tu tens umas bolsas abertas enquanto outras estão fechadas. Uh, certo, mas tu estás cotado num, numas certas bolsas, não é? Tu estás cotado na bolsa de Nova Iorque, abre e fecha no valor de Nova York okay. uh, durante as, as horas de mercado. Uh, mas o ouro está cotado em várias. O ouro está cotado em, em várias, mas, mas mais do que isso, tens outra coisa a regulamentar, que não tem só a ver com as 24 horas. As 24 horas têm uma coisa muito grave, que é, uh, acontecendo um evento, numa certa hora, Tu podes estar a dormir e aconteceu um evento e o que acontece é que esse evento vai despoletar uma, uma corrida à compra ou uma corrida à venda e tu não estás dentro do mercado, ok? porque aquilo é 24 horas por dia e, portanto, tu não, não consegues estar 24 horas por dia no mercado, a não ser que arranjas uma maneira de ter parceiros que estão a gerir os fundos, como, como acontece também com as ações, que o dinheiro roda não é? conforme o mundo está acordado, o dinheiro roda para estar sempre a investir e podes fazer o mesmo com Bitcoin, mas terias de ter uns parceiros pelo pelo mundo fora a fazer isso. Uh, podes ter ordens de venda e ordens de compra programadas uh, e no mínimo proteges-te um bocado disso, pronto. Uh, mas que isso também é uma armadilha. É, é preciso ter muito cuidado. Pode jogar contra nós em vez de jogar a nosso favor. Pois havemos explicar essas coisas. Uh, mas, acima de tudo, quando eu falo de regulamentar, nem é por causa dos horários ou das bolsas abrirem e fecharem. É por causa de uh, os mercados um, tradicionais, portanto, ações, etc. Uh, quando têm variações muito abruptas, uh, elas congelam o ativo e ele deixa de ser trocável. Okay, isso aconteceu uh, muito em Portugal, na Bolsa de Valores de Lisboa, aconteceu muito nos anos 90 e no ano 2000, uh, porque é, é basicamente uma forma de tu protegeres os, os investidores uh, de, destes eventos. Agora, aqui, pois o que eu gosto de pôr em causa é isto é bom ou é mau.
0: Sim, é, 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 é coisa? Não, é, é, é a mesma coisa que um, um penso numa ferida tempo demais. Pode, ou seja, o, o, tu, há ali um tempo em que a ferida precisa de facto ser protegida. E há um ponto em que, se calhar, se o penso tiver demasiado tempo na ferida, começa-se a criar umas umidades que são contraproducentes à e por isso decidir o tempo certo muitas vezes não é fácil, não é?
1: Sim, e tem muita a ver, houve uma, uma expressão muito boa que foi numa palestra que eu dei em Aveiro, uma das pessoas do painel era um, um, um ex-quadro da Bolsa de Valores de Lisboa e ele estava a dizer isto que nós fazíamos este comportamento, face aquilo que eu estava a explicar na Bitcoin eu estava um bocadinho a trazer o que é que era a Bitcoin e como é que, como é que funcionava e de que forma é que esse mercado é artificial. E ele ele usou uma expressão muito gira, que é isto que nós fazíamos de fechar a bolsa e abrir a bolsa, isto cria panelas de pressão. Sim, também é verdade. É uma panela de pressão prontinha a explodir, porque assim que abre... Está tudo a vender ou tudo a comprar. Exatamente. A corrida é é, é a panela de pressão toda de uma vez. Portanto, isto isto ainda pode ser, este controle artificial, para... Cuidado que isto está a descer muito. Quando tu paras só estás a, a conter vontade de venda ou vontade de compra. E quando abrires outra vez, vem tudo. E quando vem tudo, a variação ainda tende Mas a ser maior. Mas imagina Portanto... que era teres
0: um, um trader 24 horas, essa pessoa morria em menos de nada.
1: Não, é? não isto tem que ser feito com equipas, não é? é, é o, o trader não é um trader, não é? Tu não tens ninguém na bolsa de valores que é sozinho que está a gerir um portfólio. Isso não é possível, não é? Uh... Não sei. Não, não é possível. <risos> Quer dizer, a menos, hoje em dia... Uma pessoa sozinha estar atenta a todas as variações e ser boa a fazer tudo e ser bom a seguir todos os ativos. Sim, mas, mas, é, é, uma, mas, é, uma, é? mas é uma profissão de desgaste rápido. É, mas normalmente tu és mais especializado, ok? Normalmente especializas-te em coisas. Ou num tipo de, específico de trading, uh, ou, ou num, num certo mercado que tu percebes mais, ou uh, enfim. Tu tens de ter alguma capacidade de ter uma equipa à tua volta para um fundo, não pode ter uma pessoa a fazer trading, não é? não é realista, pelo menos um fundo grande. Agora, se calhar, um investidor privado que tem ali dinheiro de amigos ou coisas, isso, isso é possível.
0: Sim, o que eu estou a pensar é do lado das pessoas que iriam passar 24 horas por dia a olhar para essas coisas, enquanto se calhar há um momento em que a pessoa começa a olhar para as coisas e depois há um momento em que deixa de que olhar. Para. Para... Sim. Eu estou a imaginar é a pessoa
1: que se estaria 24 horas a, a tentar processar aquilo. Não? Pois, não acredito que haja quem tente, mas não é uma boa ideia para a saúde. Eu acho não, não é? Acho que não é nada bom. Uh, de facto, não, não, era, não era fácil uh, ter as equipas que funcionam 8 horas por dia, não é que têm que acordar e adormecer. Turnos. E depois têm que gerir. Mas quer dizer, há tantos mercados que funcionam com turnos, não, também não há aqui nenhum obstáculo a que não pudesse ser feito assim, não é? Não, não acho que seja o caso, não acho que seja o momento, mas acho que eh, aquilo, trazendo de volta o nosso tema, eh, que era porque é que é, é um bocadinho a ideia da panela de pressão. O, o mercado tradicional cria, cria esta um, vertente regulamentar e isto muda. Uh, isto faz com que as subidas e descidas consigam ser uh, com amplitudes muito grandes, uh, porque este era o nosso. Era o nosso era o nosso tema aqui que era porque é que desce tão rápido ou como é que desce tão rápido desce tão rápido porque também não há ninguém que põe um travão o mercado é puramente a mesma coisa enquanto houver procura e oferta desequilibrada o valor vai cair até que, até que equilibre ou vai subir até que equilibre e neste momento estás com subidas esta semana e esta semana passada e esta estás com subidas muito fortes uh, da Bitcoin até vai ter a maioria das altcoins uh, significativas e, e tens subidas muito grandes que... mas, mas
0: eu não tenho sentido eu também só olho para, algo, para algumas mas eu não tenho sentido que o mercado esteja a subir todo por igual aquilo que eu percebi foi houve uns dias que o Ethereum esteve mais interessante outros dias foi a Bitcoin Cardano que estava a acompanhar sempre houve dias que não acompanhou nada e a maior parte dos dias não tem acompanhado e é isso que eu também não este momento agora é diferente do que os outros que eu tenho estado a acompanhar não sinto que, que seja um crescimento de Agora está tudo de volta das criptomoedas ou
1: não. Agora eu sinto que há qualquer coisa a mudar, mas ainda não percebi muito bem o quê. Certo, é é legítimo. E e não só é legítimo como faria todo o sentido. Já estamos com 10 anos, 11 anos de criptomoedas, já estamos com 5, 6, 7 anos de algumas das poderosas criptomoedas e altcoins, como como gostamos de chamar, que já têm uma história e já têm argumentos próprios. Portanto, seria natural que tal como as bolsas de valores, ok, a bolsa de valores pode subir como um todo. Uh, mas há muita coisa ali que não subiu e que até pode ter descido, mas depois há aqueles que estão, são os do topo que estão a puxar pela bolsa para cima, não é? Uh, n- é natural, uh, não estou a dizer que é isto que está a acontecer, não, não tenho Pode essa... revelar alguma maturidade a é isso? Pode revelar maturidade, porque tu começas a, a, a tratar criptomoedas como a, a não ser aquela coisa do que é isso das bitcoins, não é? Vou meter dinheiro em bitcoins, essas coisas das bitcoins há vários bitcoins Uh, tu vais começar a não ter esta conversa vais começar a ter muito mais gente que já te fala de Cardano de Ethereum, de não sei quê, que, já sabe as próximas promessas, o, do, o Polkadot o não sei quê, que, e começam a perceber que há mais coisas que também, já, é como tu dizer, ah vou investir na bolsa, vou investir na bolsa, não, vou investir nesta ação, naquela ação, na outra ação e porquê? Por motivos diferentes quando tu apostas nas tecnológicas disto ou daquilo, ou numa Apple ou numa Microsoft, normalmente vais atrás de motivos específicos faz sentido que a Apple suba porque agora vai lançar os novos modelos, não sei o quê ou os resultados foram bons tens aqui indicadores que te fazem apostar numa e não noutras e então é natural que tu comeces a perceber e e a distinguir uma coisa da outra tradicionalmente as grandes subidas acontecem primeiro na Bitcoin e depois nas outras Aliás, há uma, há uma expressão até, não é? que é primeiro só Bitcoin e depois vem, vem alt-season, uh, que é quando a Bitcoin mais ou menos começa a, a subir menos e são as altcoins que mandam um disparo grande. Mas, mas isso
0: será uma lógica
1: de Bitcoin já está muito caro, vou comprar outras coisas, é isso? É, eu acho que é <risos> Eu acho que é o caminho normal de conhecimento que é, primeiro entras para Bitcoin depois começas a perceber, mas há mais coisas. Então, mas esta aqui faz isto, esta faz isto, esta faz aquilo. Ah, esta também promete, esta também... Então vou pôr um bocado aqui, vou pôr um bocado... Começa a haver uma distribuição. Também há isso em termos de... É assim, depois também começa a haver agora muita informação face ao passado, não é? Muita gente está a olhar para gráficos. Então toda a gente está a esperar agora de que a Bitcoin suba e que depois venha a Alt Season. Okay. Eu não sei se isso vai acontecer desta Mas, vez. Mas por exemplo, okay?
0: é isso que agora estavas a dizer, estava a pensar.
1: As pessoas já vão comparando, por exemplo, o percurso de outras
0: moedas para moedas que entram agora, tentar perceber o caminho delas. Por exemplo, imagina que as pessoas vão analisar o caminho da Bitcoin, ou o caminho da Ethereum, o caminho de Cardano, para uma que seja semelhante em algumas coisas e perceber, ok, ela agora está a fazer este percurso, tendo em conta o que as outras fizeram, vai fazer isto, aquilo e o outro?
1: É assim, há há sempre quem olha para gráficos. Mas a questão é que eu eu,
0: eu estava aqui a tentar perceber se fará sentido. Comparar gráficos entre duas. Porque são tempos diferentes, de forma é que ver o passado dessas me permite ver
1: futuro nas outras. Pois, isso é muito giro e puxa novamente aquela frase de olhar para gráficos para comprar e vender é estar a olhar para trás, não é estar a olhar para a frente, pois. não é? Isso é muito importante de perceber. Uh, o futuro não vai repetir sempre o passado, não é? há, há coisas que se repetem, há ciclos que se repetem, mas não, não há garantias nunca, e aliás não, não há nada que tenha repetido para sempre os mesmos ciclos. Vai haver sempre um momento em que não repete aquele ciclo. E é aí que as pessoas são mais apanhadas, desprevenidas, quando, quando olham para gráficos. Uh, no curto prazo, acredito que olhar para gráficos possa fazer algum, algum sentido. Uh, e, aliás, há gente que vive disso, que sou eu para estar a pôr isso em causa, não é? Portanto, não, não quero pôr isso em causa. Eu só, eu só acho que não é para todos e acho que é muito difícil fazer esse, esse processo. Uh, mas, mas acho que sim, acho que as pessoas vão estar a olhar, aliás está-se tá, à espera agora que isto seja um novo ciclo da, da Bitcoin, portanto uh, há aqui várias teorias que porque a Bitcoin teve ciclos de grande crescimento, grandes saltos no passado creio 4 até agora e normalmente provocados pelo halving, ok? a cada, a cada x anos, a cada x blocos na verdade, uhum. uh, o halving implica que é produzida metade uh, da quantidade de, quantidade de Bitcoin por, por bloco e isto como eu digo sempre, isto só pode resultar em aumento de preço. Não tem outra hipótese. Só pode. Quando isto não acontecer, temos de pôr em causa Porque se calhar... a oferta se...
0: passa a ser menor. Lógica normal da oferta e procura. A,
1: a produção é menor. Isto é como o ouro. É como a prata. É a escassez. Não é? É, é como os diamantes. Quanto mais escasso, mais caro fica. Não há hipótese. É como o petróleo. É como o que for. Quando há escassez, há aumento de preço. Mas esse halving já foi? Vai ser? O halving foi. Okay. Um, foi no ano de 2020. Tenderá a haver um novamente no ano 2024, aproximadamente, mas há quem diga, e historicamente até por timings, que esta última subida, que foi aos 65 mil dólares, creio eu, portanto 50 e qualquer coisa, mil euros 54, uh, não foi o ponto mais alto. Porque se compararmos este gráfico e o colocarmos em cima do deveria dos ter outros, ido mais. Ainda deveria, deveria dar outro salto ainda maior. Ok? E há esta teoria de que Sim, esse Sim, mas salto, calhar está tudo na, naquela expectativa... Eu acho que está tudo sobe, naquela expectativa. Sobe. Acho que está tudo naquela expectativa, está tudo nos tweets, a ver quando é que alguém diz que é que não é. Uh, e e há, há, quem, há quem esteja a achar que esta nova subida agora seja, seja esse, essa compensação que, que ainda tem que ser feita e esse salto para valores maiores. Um, e há quem diga que os ciclos acabaram. E, portanto, um, quer dizer,
0: Que entrámos numa fase não cíclica. Sim,
1: de uma maturidade diferente, acredito que possa ser, não sei, vamos ter que ver. Porque há aqui players novos, as instituições são players novos, tens agora empresas, grandes empresas americanas a comprar Bitcoin, não é? Às vezes as pessoas esquecem-se com esta história da Tesla entra, Tesla sai. Isto não aconteceu, a Tesla comprou Bitcoin, vendeu um bocadinho de nada e a única coisa que fez foi deixar de aceitar vender Teslas, carros, com Bitcoin, mas continua a ter uma reserva uh, de, de mais de um bilhão uh, de dólares em, em Bitcoin mas não é só uh, a Square tem, tem Bitcoin uh, tens fundos que, que estão a vender Bitcoin e que por isso vão continuar a comprar, que agora estão a comprar outras criptomoedas, portanto tens uma data de novos players aqui que uh, estão dentro do mercado e isto pode alterar dinâmicas de compra e de venda porque já não são só particulares uh, com emoções particulares não quer dizer que são só os particulares que têm emoções, mas agora temos emoções empresariais, que é outra coisa e...
0: Tem que se prestar mais contas, não é? E temos que ver de que maneira Há Acionistas que que tens que justificar, se calhar, determinadas decisões.
1: Sim, e provavelmente a compra e venda de criptomoedas dentro de uma empresa não é tão rápida, nem tão emocional quanto uma compra e venda particular. Quando uma empresa decide comprar, tem um end in mind, tem um objetivo... Uh, de um prazo diferente de um particular provavelmente, e, e de volumes diferentes portanto isto vai pesar no mercado de uma maneira diferente, eu não espero outra coisa agora, não quero dizer que já t- já tínhamos mudado a dinâmica, não sei
0: Sim, porque eu lembro-me de, de ouvir falar qualquer coisa que até ao fim do ano ia bater nos 100 mil ou qualquer coisa assim não Era não havia essa conversa Sim, sim, até mais uh, Pronto, assim, 120, não, não... 120, 150 sei lá.
1: A teoria que diz isso está neste momento a validar no sentido de setembro agora para o final do ano, vamos ver o que é que acontece, se de facto agora vamos numa rampa de subida até ao final do ano porque se se continuar assim estamos em outubro não o setembro é um mês finais de agosto de setembro é um mês muitas vezes tremido, de sobe e desce e isto aconteceu novamente e outubro normalmente será um mês de, se for um crescimento para chegar aí Outubro é um mês de crescimento para chegar aí. E está vamos a ser. Vamos Está ah, a ser, mas vamos ver. Mas eu achei que
0: seria mais rápido. Mas se calhar sou eu. Olha que está rápido. Olha que está então, rápido. Então tem ver de, mal.
1: Partiste de 30 e tal mil... Uh, aliás, chegaste a 27 mil dólares rece- recentemente. Ah, desculpa, 27 mil euros uh, recentemente. Uh, até menos. 25 e 700, creio que foi os valores mais baixos batidos este, este verão. Sim, mas foi agosto. Estás com 44 agora. 45, aliás hoje 48, pedimos desculpa pela emissão porque isto <risos> vai ser emitido dentro de alguns dias e vai mudar, mas hoje está, hoje está nesses valores, está a subir com, com muita força, não, não, não acho que seja pouco, para chegar a dezembro nesses valores eu não acho que já subir pouco, mas vamos ver, não estou a fazer previsões, Fetologia. não fazemos aconselhamento financeiro, essa coisa toda blá blá blá, estamos só a falar sobre aquilo que está a acontecer e o que é que pode parecer ou não que vai acontecer, mas aquilo que eu também tenho visto nas últimas subidas é assim que
0: começa a, a, a cheirar a subida grande logo a seguir começa a, tudo a vender porque parece que não acreditam que vá subir mais
1: não sei uh, isso aconteceu recentemente eu andei
0: este... ali no fim de agosto início de setembro, andava, é, cada vez que aquilo subia um bocado a seguir uma lá para baixo, subia pumba lá para baixo sim, andavam só neste jogo de sobe e desce,
1: sobe e desce Sim, estava a ser difícil de compreender no final da nossa temporada até, desde julho, porque, como eu dizia, o o que fazia sentido era estar a subir mais, dado tudo o que estava a acontecer na realidade das criptomoedas, não é? Mas lá está, rapidamente me enviaram uma quantidade de ameaças significativas, de de medo, medo criado, não é? A décima vez para aí que que a China baniu as criptomoedas, quer dizer... Eu nem sei como é que se consegue banir uma coisa que já foi banida tantas vezes, que não faz muito sentido, mas continua a haver esta ideia eh, de que banir as criptomoedas da China é uma uma, uma novidade. Eh, Neste caso há aqui novidades, eh, sobre o mining especialmente, e sobre sobre os exchanges, e sobre a forma como foi banido desta vez, foi um bocadinho mais intenso do que no no passado, e isso pode não ter ajudado.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS.
1: e e se calhar vamos falar disso um bocadinho mais à frente mas para não me perder e dizia eu sobre atualizações do livro queria deixar muito claro, quem tiver versões anteriores ou quem agora comprar uma versão anterior não está a comprar nada de errado portanto o livro mantém-se. Simplesmente as novas edições, a oitava e nona edição vamos agora a caminho se calhar da décima edição, creio eu, até ao final do ano São atualizadas e têm mais alguma informação que que era necessária, porque o mundo das criptomoedas desenvolveu aqui algumas coisas. No entanto, também acho que em nos acompanhar, nós fazemos o o, o trabalho de 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 trazemos as pessoas no podcast também, também no livro já encontram informação e fizemos também o curso, se calhar fazia sentido. Pois, o curso, ainda por cima, a vantagem de agora que estamos a falar,
0: já temos feedback de pessoas que já fizeram o curso e que fizeram os primeiros investimentos a partir do curso e sentiram-se temos uma uma review nesse sentido que é sentiram-se mais seguras de fazer depois de já terem essa informação leram o livro, fizeram o curso e o investimento que fizeram não foi ah, não foi com o coração nas mãos, não é? Sim, 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 é verdade não só o curso... Não não significa que estas pessoas
1: ficaram ricas de um dia para o outro, não é isso que que o curso promete sequer não, exatamente. Não, ainda bem que puxas isso, porque é importante separar. O curso não é uh, como ficar rico com criptomoedas, ok? É como aprender a investir e fazer os primeiros investimentos, com tutoriais uh, nos exchanges. Com uh, uh, é, é basicamente pegarmos nas pessoas pela mão, não é? E irmos junto com elas fazer os primeiros investimentos, ensinar os princípios uh, da forma de investir, algumas, até uh, também algumas formas diferentes de investir, também temos uma parte de análise de perfil de investidor, ou seja, para nós nos conhecermos melhor como investidores temos ali algum algum enquadramento que é se gostas mais deste género se calhar das-te melhor com este tipo de investimento e é um bocadinho uma tentativa de pôr as pessoas a pensar quem é que nós somos como como investidores e em consequência disso, como é que devemos dar os primeiros passos em, em criptomoedas e depois damos algumas alternativas de investimento e ensinamos a trabalhar com, com três exchanges mais, mais, uh, mais populares, diria assim. E, e também aqueles que permitem coisas diferentes entre eles. Portanto, aqui acho que é importante. Sim, e aquilo
0: também é, São exchanges com uh, graus de complexidade diferente, e, e a explicação permite que se surgir, e ou seja, outro que também passa a ser importante, a aprendizagem daqueles três já permite entrar no outro sem sim, ser às é,
1: escuras. sim, sim, mas basicamente é, é mesmo isso, ou seja, eu até diria que dentro daqueles exchanges também, uh, também eles são mais adequados para um tipo de investimento e outros mais para outro tipo de investimento. Uh, portanto, Sim, tu explicas isso no, no fechamos tutorial. Acho que fechamos o ciclo muito bem no curso e eu queria agradecer não só às pessoas que já tiraram o curso e que têm sido uh, muito carinhosas connosco, uh, têm enviado mensagens muito positivas, uh, e é incrível, semana a semana recebemos mensagens de pessoas e isto é, se às vezes podemos ter dúvidas sobre o nosso trabalho isto não nos deixa ter dúvidas não não se pode estar com dúvidas depois de ter tão bom feedback sobre aquilo que estamos a fazer e também não esquecer nunca as pessoas do podcast que nos têm abordado que também já me abordaram na rua e queria também agradecer a a, a simpatia (risos) Queria agradecer a simpatia também, porque nós na rua também somos apanhados desprevenidos uh, e, se calhar, não reagimos da maneira mais, mais calorosa com as pessoas às vezes. Uh, mas quero, quero só dizer que. Sim, isso é o que
0: estás a começar. O Ronaldo já, já não fica surpreendido. Já, já sabe ser sempre abordado, o que fazer. Já não é? sabe. Não é? Já está sempre preparado. Eu não, estou, <risos> eu não sou
1: o Ronaldo, não estou preparado para isto. Mas, uh, mas agradecer o carinho que as pessoas demonstram, porque de facto dá-nos força e, se alguma vez tivéssemos dúvida de ir para a quinta temporada. deixamos de ter quando falamos com estas pessoas com os e-mails que nos enviam, com a forma como nos tratam e e como nos recebem e como respeitam o nosso trabalho que é muitas vezes mencionado como serviço público e isto é é António e Rui constantemente nos e-mails e e eu acho mesmo que parabéns a ti por estares aqui também e e, e estou muito grato pelo que estamos a fazer porque isto tem muito sentido faz muito sentido pelo menos enquanto houver pessoas assim, que, que veem valor no que estamos a fazer. Posto isto...
0: Ah, podemos é ou dizemos já um código de desconto para o curso ou...? Pois, posto
1: isto, <risos> acho que também temos que retribuir e criar dinâmicas de, de, de manter esta energia, não é? De dar e receber. E então, nós também tínhamos já combinado que quando arrancasse a quinta temporada, queríamos relançar mais uma nova turma, será a terceira turma no nosso curso de criptomoedas, um, e queríamos relançá-la também como uma, uma oportunidade para poderem um, adquirir o nosso curso com, com alguma vantagem. Então vamos abrir uh, um código especial para os nossos ouvintes do, do Bitcoin Talks, uh, um código que será, uh, ajuda-me... Temporada 5. Temporada 5, número 5. Número 5. Temporada Prostência e número 5 no final. Uh, ao adquirirem o curso, isto vai-vos dar um, um cupão de desconto um, e, e pronto e que vos permite tirar um curso com um valor uh, um bocadinho mais atrativo isto vai funcionar uh, durante as próximas quatro semanas ok uh, para também uh, deixar aqui alguma margem para, Sim, pessoas para as pessoas também decidirem decidir um, e creio que é isto em relação em relação ao certo. curso Ok. Então, e temas um, aí que já só...
0: falámos do livro, já falámos do nosso regresso. Sim, falámos agora, do curso.
1: eu acho que devíamos falar um bocadinho. Já falámos um bocadinho de um tema que eu queria puxar, que era o momento atual, desta forma. Certo, já estivemos a falar nisso, sim. Falámos disso. Um, falámos de leve num tema que eu quero trazer de novo, que é a questão do mining na China. De facto, o, o mining. Mas o que, é que mudou
0: agora? Porque tu disse, <risos> próprio disseste que já foi banido 10 vezes. É. E...
1: Uh, mas desta vez foram mais longe no sentido de banir. Um, o mining. Não que, há internet na China. Que já tinha sido banido, mas eu acho que agora vai ser simplesmente banido com mais um, com mais com mais mão no, no, no processo. Ou seja, o banir constantemente era uh, banir, mas vá era, era formalmente banir, mas basicamente passavam Olhavam os dias, para o outro lado. Olhavam para o lado porque não tinham interesse em fazê-lo. E agora, algumas das grandes empresas de mineração um, sentiram mesmo que, que teriam portas fechadas um, pelo menos durante mais tempo ou, ou que a coisa seria mais complicada e portanto este banir foi com mais força e isto levou algumas das maiores empresas de, de mining a, a sair da China e a re, realocarem-se noutros, noutros lugares um, já mencionámos aqui por alto, acho eu uh, muitas no norte da Europa Estados Unidos, um, que essa é questão também e na América do Sul mas bem
0: eu agora estava a ouvir e estava a pensar foram essas empresas que estavam a minerar na China que se deslocaram ou surgiram nesses países tipo, a oportunidade de, ok, se, isto, se aquilo está a acontecer na China, se calhar há aqui uma oportunidade de eu criar um negócio
1: aqui estás a pensar muito bem, porque estás a levantar o véu sobre o que é que isto é afinal porque repara, fecharam na China uh, mas o hash rate que é a quantidade de poder uh, de processamento que está a minerar não não mudou especialmente, aliás tem crescido portanto, como é que tu banas o mining todo da China que é aquela coisa toda, ah, metade do mining está na China, mas tu estás a banir o o mining na China mas continuas com a mesma produção não é? o que é que está a acontecer? melhores processadores,
0: melhores placas gráficas também,
1: também mais modernos e sim, quem entra vai entrar com um poder mais moderno, é verdade, mas há uma uma realocação física, ok? há há milhares e, e, milhares e milhares de toneladas de material de mining a sair da China em embarcações para ir realocar noutros países portanto está a haver uma exportação neste momento de empresas, a empresa está a sair de um lado e está a ir para o outro em peso okay? uh, isto é um lado mas também está-se, está-se a criar novas empresas de mineração que estão a entrar com muita força e aí tens uma quantidade de, de novo capital a, a querer entrar uh, fortemente no mining um, isto desvenda um bocadinho também uma das partes que eu ia levantar aqui o véu. Tu, tu, na verdade, levantaste isso, que é as duas maiores empresas de mineração de Ethereum fecharam na China. Uh, mas o espantoso era, então, mas como é que o hash rate está igual? Portanto, o exercício que tu fizeste está, está muito correto, que é, uh, tudo bem, aquelas é fecharam, mas alguém abriu, porque Sim, abriu-se uma oportunidade de mercado. Não é? Alguém está a minerar. Uh, isto é importante, em primeiro lugar, porque isto mostra saúde e dinâmica no mercado. Quer dizer que nós não estávamos dependentes daquela mineração na China e quer dizer que há potência no mercado para minerar e que, portanto, a blockchain será uh, cada vez mais segura, enquanto for assim. Porque e que há... não estávamos condicionados a haver
0: ou não mineração na China. Exatamente. Porque podia deixar de existir, não é? Porque, é como tu dizes, uma Sim. das coisas que apontavam, ah, aquilo, o domínio é do chinês, se eles quiserem
1: Sim. eles acabam com isto. Exatamente, exatamente. E isto mostra, repara, a agilidade com que... Quando se põe em causa uma coisa, como é que isto organicamente é que não há aqui nenhuma lei, nenhuma coisa dentro das criptomoedas a dizer ah, agora precisamos de abrir para a blockchain fazer isto ou aquilo, ou a nossa regulamentação interna implica que. Não, isto é orgânico, é verdadeiramente um, um, quase como se fosse um ser vivo, não é? Porque tu cortaste ali um, um, um cortaste ali um membro fortíssimo e pensarias que isto era um dano enorme. À bitcoin ou às criptomoedas e tu não sentiste nada. Continua tudo a abrir de outro lado e se calhar até a abrir maior quantidade. No fundo
0: a criptomoeda é uma uma cauda de lagartixa, não é?
1: Porque nasce outra vez. Continua, nasce outra vez, sim. E isto é uma das premissas que se calhar precisava de ser validada para, para dizermos que é verdade. E neste momento temos uma prova. Fechámos um dos maiores centros de mineração mundial e isso não é relevante, ou não é especialmente relevante, e pelo menos não põe em causa minimamente a, a existência da, da Bitcoin ou das criptomoedas.
0: Mas isso agora faz-me pensar aqui numa questão de política mundial, que é, se as relações entre a China e os Estados Unidos estivessem diferentes, se si seria da mesma forma, ou seja, se houvesse uma concertação, ou seja, se eles estivessem bem um com o outro, se houvesse uma concertação entre Estados Unidos e China, se isso não iria implicar outras coisas não é?
1: em termos das criptomoedas
0: imagina que havia uma concertação de vamos diminuir uh, o mining nos Estados Unidos e na China okay. vamos uh, regulamentar de outra forma e obrigar o mercado a ter outro tipo de comportamento até que ponto é que esse crescimento
1: de outros sítios seria igual ou não eu acho, vamos fazer esse exercício então há aqui uma coisa importante dizer antes até de o fazer, que é a Bitcoin já nasce num ambiente específico e e a relação entre os Estados Unidos e a China não era socialmente agradável é é importante perceber isso porque eu acho que a Bitcoin tem a ver com isso Tem, tem a ver com precisamente imunizar o dinheiro ou as pessoas às, às quesílias governamentais às politiquises à... politiquices também uh, mas especialmente aos interesses governamentais que não são sempre os interesses do povo e principalmente quando há essas coisas porque uh, conflitos entre Estados não são especialmente interessantes para o povo, são interessantes para o Estado para o povo não não vejo valor, não sei se alguém vê mas eu não. acho que as pessoas no geral preferem paz do que, do que a vida complicada portanto logo isto desmonta o que é que é a Bitcoin não é se calhar se pensarmos nisto a Bitcoin fomenta paz uh, o resto fomenta outros interesses uh, mas mas fazendo na mesmo exercício uh, eu diria que a Bitcoin aí seria a moeda dos outros porque tu terias Estados Unidos e China mas depois tens o resto do mundo e se tu tens Estados Unidos e China alinhados então tu tens quase uma ditadura mundial Certo. Não é? e de repente e a gerar
0: não, anticorpos no resto
1: não fazer parte dessa ditadura será sempre ser uh, um, ostracizado e ser sempre de alguma maneira uh, punido e portanto diria que a aceleração até seria maior em mostrar uma clivagem entre entre, entre uma autocracia global e, um, e uma tentativa de alternativa e um, Mas nem sei se o mundo seria possível com Estados Unidos e China do mesmo lado. Quer dizer, o mundo é sempre possível, mas não sei que mundo é que era. Era um mundo muito diferente do que temos hoje e, portanto, complexo. É um um tema que me interessa muito, é um tema que eu eu leio muito, mas se formos por aqui fora pela filosofia, fica demasiado filosófico. Mas acho isso, acho que seria mais claro esta clivagem entre... Entre os sim Bitcoin e os não Bitcoin. Certo, se... e qualquer ecossistema há uma
0: tentativa de busca do reequilíbrio, é o que tu dizes, não é? Eu acho se, que se sim. houvesse um desequilíbrio para um lado,
1: iria tentar-se reequilibrar do outro. Acho que sim, essa é a lei da vida normalmente, não é? Da natureza. A natureza faz isso. Quando não faz, a vida complica. certo, mas se tu
0: pensares na na finança mundial ela se calhar é mais concertada, como tu estavas a dizer do que a Bitcoin, há um um equilíbrio mas é um equilíbrio concertado a
1: nível mundial sim, sim. historicamente também é assim pois nós vamos publicar um livro muito engraçado sobre esse tema que que é do Ray Dalio e e vamos publicar um novo livro dele agora no início do, do ano e que é precisamente sobre a geopolítica mundial e como é que estas peças se encaixam e eu acho que é é muito interessante percebermos isto quem quer aprofundar um bocadinho estes temas deixava também aqui essa essa dica e é uma pessoa a seguir nesse tema porque fala muito disso e e esse é um dos focos da sua vida também e portanto, enfim, fica fica uma dica há outras pessoas, mas é é alguém que eu valorizo muito na na questão da geopolítica portanto, aqui tivemos esta coisa, que estamos a falar do reequilíbrio tivemos isto dentro da, da Bitcoin mas também dentro do Ethereum e dentro de claro. outras de outras redes e isto foi um sinal positivo parece-me um, também deixou de ser vendido o equipamento de mining para a China portanto a maior empresa uh, de, de equipamento de mining a Bitmain que, que é chinesa a Bitmain uh, agora, mas que fecharam a fábrica não uh, agora uh, não basicamente uh, é uma empresa que concede em Hong Kong creio eu uh, e ali a legislação é um pouco diferente Uh, portanto agora do que eu sei continua-se a vender uh, equipamento de mining para Hong Kong e para Taiwan porque são províncias uh, quase independentes não é de alguma maneira, tem alguma independência uh, nesse aspecto creio que se continua a vender, foi o que li uh, mas para a China Mainland não, portanto para, para o território uh, principal não uh, interessante também perceber uh, algumas, algumas atitudes que também eu mencionava no livro e que e que eu mencionava em palestras e que eu ficava sempre a tentar perceber, aí sim, quem é que estava a olhar para mim como como este gajo é um bocado maluco ou isto parece uma ideia boa e e confesso que não sei qual foi a porcentagem que ficou a achar o quê, mas a verdade é que está a acontecer também Uh, que é mineração uh, como forma de alimentar energias alternativas, o crescimento das energias alternativas. Ah, ok. Uh, portanto, porque uh, a mineração gasta. A energia limpa. Portanto, uh, eu, eu falava de a mineração vai ser o que vai ajudar a que possamos ter uh, uma maior implementação e mais rápida das energias limpas nos sítios onde isso é difícil de implementar. Uh, temos casos de caras, como por exemplo o El Salvador, que já está a fazer mineração com energia um, geotérmica extraída do, do vulcão, portanto de vulcões um, e é um aproveitamento de uma energia que de outro modo seria perdida e portanto isto serve para não só reduzir uh, carbono, não é? Porque não estamos a minerar com energia suja, nem com carvão, nem com essas coisas, portanto essa conversa tem que acabar isto já não está aí para esse caminho e, e há muito tempo e uh, como vemos que isto é uma forma de alguns países com recursos naturais que não os conseguiam aproveitar tão bem, se calhar conseguem aproveitá-los agora de alguma maneira. E quem diz isto diz eh, países que vão poder construir centrais solares, eh, que se calhar vão alimentar uma vila ou uma cidade, mas vão também, ao mesmo tempo, ter logo ali uma garantia de consumo. E isto é a parte que quem não não tem que pensar em termos empresariais não, não, não pensa nisto. Que é, tu quando constróis uma uma mega central de produção solar, de energia solar, tu tu tens de ter uns mínimos de consumo para conseguir arrancar com essa produção. Para justificar. Para justificar esse investimento todo, não é? E aquilo que tu consegues com criptomoedas é justificar. Porque tu só com a a geração de criptomoedas tu sabes que mesmo mesmo que não consumas já tudo na tua aldeia, vila, cidade uma parte vai para a mineração e tu não perdes esse valor, não perdes esse investimento ele está a ser rentabilizado e e muito bem rentabilizado segundo aquilo que os números têm mostrado, portanto isto permite que tu mudes uma estrutura rapidamente de uma energia poluente para uma não poluente, porque normalmente o problema é, é o investimento inicial e aqui tu dizes, não, mas eu vou sempre aproveitar a energia eu faço já uma central de tamanho significativo e vou aproveitar a minha energia e gradualmente conforme consuma ou aumenta a capacidade produtiva ou reduz o mining. Mas isto depois é uma escolha de cada um. Certo. É, depende do que é que tiver mais valor também, não é? Pode Mas, ser alimentar a aldeia ou o mining, não é? Pronto. Mas permite-te dizer não a uma central poluente que tu estás sempre naquela do não desligar porque, apesar de tudo, é a forma mais barata de produzir eletricidade. Então... É aqui o momento em que tu podes dizer sim a uma coisa diferente. Sim, mas eu vou
0: questionar aí um bocadinho a questão... Vou questionar a questão, a a questão do investimento. Por exemplo, em Salvador, eu estava a comentar com uma pessoa da Venezuela, a questão de São Salvador reconhecer a Bitcoin como uma moeda oficial e não sei o quê, e a primeira reação de uma pessoa da Venezuela foi isso com certeza é maneira de lavar dinheiro do narcotráfico foi a primeira reação e e aquilo que eu eu agora estava a ouvir estava a pensar, até que ponto é que não são os narcotraficantes que estão a investir em energias alternativas para o mining para depois esconder também no investimento deles né?
1: a lavagem do dinheiro em em mining vamos lá então pegar neste (risos) tema acho eu, espero eu como deve ser o narcotráfico já existia Certo. Pronto. Ninguém está a criar Bitcoin para fazer nar- narcotráfico, quando muito o contrário. Portanto, ninguém está a alimentar narcotráfico com, com, com Bitcoin. Os ganhos com o narcotráfico são muito superiores aos ganhos em Bitcoin. Portanto, vamos tentar aqui já separar uma coisa certo, que... mas aqui o que falava era a questão de, eu sei, de lavar eu sei. dinheiro. Eu, eu estou só a querer dizer uh, também que se já existia narcotráfico em El Salvador, uh, ninguém espera que agora entrou o Bitcoin e vai deixar de existir. Também não vem curar esse tipo de males. Certo. Esses males têm outro tipo de cura, que não é a Bitcoin. Mas a Bitcoin também não está a alimentar males nenhums. Uh, isso já era feito. Isso é, é uma não conversa. Porque a Bitcoin ajuda a levar dinheiro. Epá, nós temos o, os processos avaliados em tribunal com os bancos a lavar dinheiro para, para, para os narcotraficantes. É Como é que continuamos. 15 anos, 10 anos depois, 15 anos depois de saber isto, de isto ser julgado, de isto ser processado, de isto ser multado de forma muito simpática uh, para com os bancos e tentarmos não falar disto, como é que agora, 15 anos depois, estamos a dizer que vem aí a Bitcoin e agora é que se vai lavar dinheiro? Epá, isso sempre aconteceu. Não,
0: é, é mais aquilo que eu percebi pela conversa, é não é assim tão inocente e não é tão como nós até falámos no episódio de El Salvador, aí El Salvador agora reconhece a Bitcoin como se fosse uma panaceia espetacular para resolver
1: os problemas da economia de São Salvador. Pois, é é assim, aí temos que falar a dois dois ritmos. El Salvador é um país que tem problemas, é um país que vive fundamentalmente de remessas do exterior, de dinheiro dos imigrantes e que que enviam dinheiro. 50% do do valor de de El Salvador de PIB são remessas de estrangeiros. Que, que não são estrangeiros, são remessas de imigrantes que enviam dinheiro para as suas famílias portanto, quando um país funciona assim uh, o, o paradigma que temos que curar nesse país é esse é a, pobreza, não é? é a pobreza e quando esse país funciona como uma moeda que é o dólar porque já ninguém sabe o que é que é o colón é? É, como tu brincaste da outra vez que falámos disso, colon, parece um, um, um órgão do nosso corpo e é isso que conhecemos não é? ninguém sabe que moeda é essa ninguém quer aceitar isso para nada para fazer trocas internacionais, portanto é dólar agora, o dólar é uma moeda de outro país que tem problemas e que resolve os seus problemas também com o dólar e quando tu tens uma moeda que é de outro país e que é gerida pelos interesses do outro país
0: e que está a resolver os problemas
1: dele e que não está preocupada com os teus não não, não está preocupada com isso tu estás sempre a reboque de uma coisa que nunca vai funcionar para ti porque não é pensada para ti E portanto, essa pessoa dizer que, epá, eu prefiro então ir para uma moeda neutra que não é de ninguém, porque ao menos ela não vai servir só aos interesses de um país, ou de outro país, ou ou do seu momento na economia, ou etc. Vou para uma moeda que não é de ninguém, e que não serve interesse e não tem esse tipo de ciclos governamentais. Portanto, aqui parece-me uma decisão lógica, ok? E que faz muito sentido. Acho que, como é óbvio, isto agora, vamos ouvir tudo, porque foi o primeiro país no mundo... a a aceitar a Bitcoin como moeda governamental, oficial e portanto vamos ouvir tudo isto é só para a droga isto é só para os traficantes isto é só para lavar dinheiro isto é bom, isto vai salvar o mundo isto não sei o quê, vamos ouvir tudo e as pessoas extremistas vão ser extremistas que é o que elas são, não não interessa eu só quero ouvir esta história a longo prazo agora as notícias que me começarem para aí aparecer, como como depois metem 5 minutos aqui ou ali, isso não interessa nada é natural, o povo, o povo é um povo desconfiado. Por exemplo, o povo venezuelano, que nem é de El é, nem é Del Salvador, é venezuelano, mas vive o mesmo problema. O povo é desconfiado, não acredita nos governos. Não é? Tem revoluções constantemente. Não acredita nos governos. Agora vai acreditar que só porque puseram bitcoin foi uma coisa boa. Não vai. A primeira coisa que o povo vai fazer é desconfiar. Seja bem ou seja mal. Não é? Certo. É uma reação que é natural, ou seja, é o que os tem feito sobreviver até aqui. Sim, e quando ainda por cima estás num país onde basicamente uma pessoa decide, porque apesar de ser um país com eleições, é é um partido que tem, do presidente, que tem uma maioria muito absoluta, portanto, quando quando emite uma coisa ela passa, basicamente, tudo isto parece outra coisa. Também não sei, se, se não fosse assim, se era possível colocar a Bitcoin como moeda oficial, portanto não sei, mas a verdade é que foi colocada, um bocado de uma forma decidida pelo partido, mas também tudo naquele país é feito dessa forma, a legislação toda, tudo é feito assim. Portanto, não não há nada de novo em dizermos que a Bitcoin foi aceita ou foi implementada lá por um governo que é tendencialmente quase parece ditatorial. Mas tudo o que é feito lá também é assim, ok? Seja que seja bem feito, seja que seja mal feito. Isto foi uma medida implementada. O que eu quero ver é esperar, o que eu quero ver é daqui a dois, três anos o que é que o povo diz sobre aquilo e quero perceber como é que se usou e se foi bem ou mal usado se foi um instrumento para domínio se foi um instrumento para ajudar as pessoas portanto, eu quero perceber qual foi a agenda porque nós só sabemos isto quer dizer, podemos ouvir as promessas, podemos ouvir as coisas bonitas que eles eles dizem podemos também é analisar e controlar de perto o que é que de facto foi feito e que consequências é que isso tem. E portanto, para mim o interesse é esperar. Eu não tenho interesse nenhum em dizer uh, que o teu amigo Zeland, está errado, uh, nem, que, nem tenho interesse nenhum em dizer que está certo. Nem
0: ele, nem ele eu, o que eu percebi é, nem ele tem interesse, corra mal. O que, claro. Mas aquilo foi, a primeira reação mas, dele foi, epá, isso é narcotráfico.
1: Mas é o que se espera, não é? Uh, agora, que fique clara uma coisa, a Bitcoin não, não facilita especialmente o narcotráfico, ok? O dólar uh, é muito mais interessante. Portanto, eu continuo sem ver uh, esse interesse em associar Bitcoin ao narcotráfico. Eu sei que é isso que se ouve todos os dias e para quem não perceber é a primeira colagem que vai fazer porque o primeiro search que fizer na internet vai aparecer isso. Mas, mas não está correto, não me parece que esteja correto. E não me parece que vai facilitar nada que já era fácil. Portanto... <risos> Não... se calhar até vai complicar eu, eu, eu acho que não precisava se era para isso há coisas mais simples. Há coisas muito mais simples <risos> para fazer do que colocar agora lá a Bitcoin e colocar 2 milhões de pessoas que já instalaram a aplicação de Bitcoin no, em El Salvador e permitir que as tais remessas dos imigrantes cheguem ao país sem as loucas taxas que eram cobradas por empresas uh, de, de remittance como as empresas como Western Union e outras que são muito populares Que, basicamente, as pessoas que estavam nos Estados Unidos conseguiam cobrar taxas de transferência de dinheiro até 50% do valor. Uau. Ok? Isso é roubo. E agora, diga-me lá que Bitcoin não pode fazer um bom papel aqui.
0: Pois, mas isso vai implicar, por exemplo, que as lojas também aceitem criptomoedas, não é? Se o governo aceitou, agora aceitou. Certo, mas... Bem. Isso vai trazer uma revolução tecnológica que parece-me, mesmo, mesmo que não seja a Bitcoin, vai trazer outras coisas que podem ser benéficas. Sim,
1: né? e muitas coisas interessantes, como por exemplo a, a primeira palavra que as pessoas dizem ah, o pessoal em El Salvador nem, nem sabe trabalhar com tecnologia. Então, mas por isso mesmo, e agora vai vir alguém muito bem informado que nos vai mandar um e-mail e vai dizer que eu estou errado, mas isto está por isso mesmo é que se criou uh, um processo de ensinar as pessoas a trabalhar com isto vai obrigar é. a que as pessoas percebam de, de Co- tecnologia como é que tu melhoras a tua vida não é aprendendo e sabendo trabalhar e usar instrumentos mais atualizados e melhores para ti portanto se isto vai ajudar a literacia tecnológica das pessoas, então isto já é outro bónus, já estamos com dois já é a remittance uh, 50 vezes mais barato e agora uh, já estamos com outro bónus que é isto até vai meter pessoas a trabalhar com um bocadinho de tecnologia pode ser interessante, pode ser o dia em que despertamos para isso, mas eu aceito totalmente que alguém me venha falar da realidade de El Salvador e me venha pôr realidades, aliás isso podia ser interessante porque de facto eu não fui lá e e provavelmente não vou lá nos nos próximos tempos portanto quem trouxer a realidade vai nos ajudar a perceber no terreno como é que é, não obstante hoje seja bom ou hoje seja mau isto tem que ser analisado, é um prazo um bocadinho maior não podemos já querer uh, ver o bom e o mau Resultados rápidos. mudanças destas vão ter dores naturais okay? e se nós formos um, resilientes o suficiente para passar este período onde vai doer o que é que vai acontecer a seguir? esta é que é a minha pergunta e é isto que eu queria ver num país o que é que vai acontecer a seguir? Um, outra coisa interessante e agora do lado popular Uh, epá, não quero minimamente vender, uh, mas quero mostrar o outro lado porque o, outras pessoas já veem, não é? O dizer mal já se vê. Uh, eu quero aproveitar para dizer o outro lado com os ganhos das criptomoedas, o presidente ainda o outro dia publicou um vídeo uh, que vai ser uh, construído um hospital veterinário uh, com uma qualidade aparentemente muito boa, uh, com os ganhos que o governo fez em criptomoedas, porque o governo investiu em criptomoedas e elas valorizaram e, portanto, com ganhos alimentar uh, qualidade manobra populacionista, <risos> o que for, desconstrua, ganhou-se alguma coisa, certo. ok? Uh, temos que às vezes ser um bocado pragmáticos, mas uh, eu estou é disponível também para outro pragmatismo que é, uh, eu sei que vão haver coisas erradas, eu sei que uh, as coisas vão correr mal a algumas pessoas e também queremos saber de que maneira, não é? Que é para no fim sabermos Sim, ser uh, mais uma conversa, mais. Não, é? não esquecer uh, Ted Cruz também uh, senador uh, americano, uh, já por várias vezes falou e, e parece-me que um, o plano será motivar muito isto a, a que aconteça nos próximos 3 uh, ou 4 anos, fazer a mesma coisa no que diz respeito ao mining e, e, um, e ao Texas. Uh, fazer mining com a, a energia gerada pelo gás natural, que são recursos que eles têm, e que tem um enorme desperdício que é queimado literalmente cerca de quase 50% da produção que eles têm e aqui o desafio do do senador é estamos a a deitar dinheiro fora e recursos fora que podiam ser aproveitados em mining. Mas é queimado para quê? Para manter o preço a um nível
0: mais alto? Não, porque
1: não tem consumo suficiente nem tem forma de fazer chegar esse esse recurso não está montado a a forma de fazer chegar esse recurso ao ao lugar onde ele é útil então ias colocar o mining junto aos centros de produção de gás exatamente, exatamente. para aproveitar essa energia e ela não ser desperdiçada porque é um recurso recurso que está a ser perdido e isso parece-me interessante porque repara, mais uma vez sobre a questão de mudar a conversa eu acho que a conversa mudou muito tu tens senadores agora a falar sobre criptomoedas e a dizer porque é que não se faz mining com isto porque é que não se faz mining com aquilo Ah, porque isso é é assim visto, eu eu lembrei-me logo que o Texas
0: neste momento, sobretudo Austin, está-se a tornar aquilo que Silicon Valley já foi, muitas das empresas de Silicon Valley e muitas startups o centro agora é mais Austin Texas né? porque até que ponto é que essa pressão de vir mentes mais inovadoras, tecnológicas também não fazem com que o próprio senador tenha que repensar que estratégia
1: é que ele quer para... Pode ser, mas aí estás a dizer que anteriormente essa conversa tinha que ter acontecido na Califórnia com essas mesmas mentes quando elas lá estavam a nível governamental e isso não aconteceu. As mentes estavam na Silicon Valley e os senadores e os governos da Califórnia não falavam disso. Tu tens agora uma conversa que se tornou política era este o ponto, não tanto a questão do Texas está, pode ser Texas, bem, mas pode há ser há quanto tempo
0: é que Silicon Valley surgiu as criptomoedas sim, não existiam certo. e isto agora, uma vez que está a surgir, as coisas estão a acontecer não em
1: simultâneo mas sim. um, um timing mais próximo sim, 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 eu estou a perceber a ideia de que uh, está a acontecer ao mesmo tempo que eles vão para o Texas uma inovação na mentalidade do Texas mas a grande realidade é que a nível político no Senado não se falava de criptomoedas Uh, muito menos como forma de riqueza para o Estado ou para aproveitar recursos do país. Não é? uh, quando eu escrevi o livro em 2018, como, como eu te disse, falava eu destas coisas e com aquela sensação de que metade vai achar que eu estou aqui a, a. já descarrilei. Não é? Tipo, para essas ideias já são de lado de lá. E tu não, não vais falar disso com políticos. Com... E hoje em dia tu começas a, a conseguir perceber que uh, mesmo a nível político tu já tens conversas exploratórias no que diz respeito a a criptomoedas, a bitcoin e etc. E depois isto é indissociável, não é? Quando a conversa se torna, uh, chega a estes lugares, uh, o valor depois torna-se percebido. E é isto que eu que eu acho que está a mudar muito. Também tens em Miami, não é? Nós já falámos disso por alto, mas em Miami tu já tens também a possibilidade, até se trabalhares para o Estado, de receberes uma parte do teu salário ou o teu salário em criptomoedas. Se trabalhares para para o o município, digamos assim. E, E isso é muito interessante. E os resultados também... Um, dessa circulação de criptomoedas em Miami tem sido muito animadores portanto quem quiser acompanhar uh, procure sobre Miami e sobre criptomoedas e poderá haver uma história também que está ali a acontecer com alguma uh, com alguma força uh, outra coisa interessante é falou-se aqui há, há dias e aconteceu uma coisa que pôs em, trouxe o tema, eu achei que tinha piada trazer isto uh, tivemos o Facebook em baixo, não é? Tivemos Whatsapp. Foi o Whatsapp,
0: o Instagram, foi os três.
1: Foi o Zuckerland. O Zuckerland, exato. Ok. Não conhecia a expressão. Mas é verdade. Tivemos tudo em baixo. Coincidências? (risos) Coincidências ou não? Pois, eu não sei se são coincidências. Houve uma whistleblower.
0: Há uma sequência de eventos, não é? Há Há uma entrevista. Há uma pessoa que saiu do Facebook a criticar as políticas do Facebook, o objetivo é o lucro e não o bem-estar das pessoas, depois essa pessoa é chamada ao ao Senado americano e, se não me engano,
1: no dia a seguir acontece o apagão,
0: pura coincidência ou não?
1: Pode ser pura coincidência, pode não ser. Eu falei com um amigo meu sobre 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 o que poderia ter acontecido a nível técnico, sobre causas, Uh, percebi que aquilo que aconteceu também aconteceu a outras grandes empresas como a Azure e outras que são precisamente uh, dedicadas a, a esse tipo de, de problema. Pareceu-me mais normal quando o ouvi falar sobre o tema e que não é nada de extraordinário. A mim, pessoalmente, parece-me algo extraordinário, não é? Uh, que teres uma destas, uma destes, um destes gigantes de redes sociais a permitir-se ficar em baixo durante aquele Seis tempo horas. todo, Sim, que é, é extremamente danoso em receitas e tudo, quer dizer, é uma é loucura. Sim, o património, é o
0: património assim, as notícias no dia a seguir, a preocupação era que o Zuckerberg tinha caído da posição Sim. não sei o quê para a posição não sei que mais, porque, e que tinha passado, o Bill Gates tinha-lhe passado à frente...
1: Enfim, mas isso depois volta a novelas É, isso é a telenovela. Eu eu gostava mais de saber os porquês de facto e e que verdade é que existe nisso. Não, mas ainda hoje
0: estava a ler uma newsletter em que falavam nos custos que teve, por exemplo, para ONGs que não conseguiam contactar pessoas a qual tinham o contacto através do Facebook. Pequenos negócios que faziam a maior parte do seu negócio através de referências ou de vendas através do Facebook e outras coisas que aconteceram... Uh, que pôs em causa que papel é que o Facebook já tem na vida das pessoas e o que é que o facto de ele estar seis horas em baixo, que impacto é que isso tem? Nem estamos a falar na questão de se uma pessoa que esteja mais viciada para partilhar coisas com os amigos, não é isso? Há
1: consequências para além sim, disso? Sim, sim, sim. Há consequências a, a todos os níveis porque é usado como uma forma de comunicação e portanto tudo o que precise daquilo para funcionar bem vai sofrer e há muita coisa boa uh, também as redes sociais não são só coisas más não é? são são más ou são superficiais quando são mas também há um aproveitamento positivo uh, para fins positivos e tudo isso perdeu uh, tudo isso perdeu mas é bom eu acho é bom e devia acontecer mais vezes para nos lembrarmos que é mau criar dependências uh, de, de, de desta ou aquela plataforma sim, seja ela de, qual for de únicas coisas Ué. não é de coisas únicas Uh, a mim não me causou estorvo nenhum, eu uso outras coisas para comunicar uh, e portanto não me causa estorvo nenhum, mas lembrou-me uh, de trazer um tema engraçado que é, uh, no início deste ano, quando, fez, quando o WhatsApp um, alterou os termos e condições muita gente fez a demandada total do de, de WhatsApp porque não quis aceitar. Isto não é falado muitas vezes aqui em Portugal, é falado muito ao lado mas isto nos Estados Unidos teve um peso brutalíssimo. As pessoas nos Estados Unidos são muito conscientes ou muito mais conscientes do que nós, sobre a sua privacidade e a importância da privacidade. E o WhatsApp, cujos termos eu não aceitei até hoje, os termos são alterados, significam coisas. E eu acho que nós devemos perceber e e olhar para os termos e perceber se queremos ou não aceitar essas coisas na nossa vida. Porque eu, eu não concordo minimamente, e acho muito mal, que nós digamos... Eles mudaram, eu tenho que aceitar. Ah, tive que aceitar, porque eu falo aqui com toda a gente, tive que aceitar. Nós não temos que aceitar nada. Nós temos que mostrar às empresas o que é que elas têm que fazer e como é que elas são úteis ou não são. E quando o serviço não é bom, temos que despedir as empresas. E isto é importante de fazer.
0: Mas não é tão okay? simples como isso. Num grupo, de pa... Ou seja, tu imagina que tu fazes parte de um grupo de pais na escola dos teus filhos. E faço. Tu não podes ser o único a sair.
1: Não. Pronto. Mas eu não, eu não saí do WhatsApp. Mas não aceitei os termos e condições do WhatsApp.
0: Pronto, mas se significasse... A questão é, se não aceitar os os direitos ou... Como é que eles chamam? Os termos, os os novos termos termos e condições,
1: sim. Significasse sair, tu tu saías? Eu consegui convencer alguns grupos nos quais eu, eu converso a adotarmos outro grupo. E consegui, Alguns o grupo dos pais eu não conseguiria provavelmente.
0: é que está, é porque é que que ainda se fores ver, na minha experiência, os grupos de pais do WhatsApp
1: devem ser uma fatia muito grande. Mas Rui, as coisas as coisas só são assim até ao dia em que algum pai levanta a oportunidade de dizer, então alguém gostaria de, e que tal se fizéssemos isto? Ainda outro dia num grupo com pessoas
0: muito mais novas do que eu eu devo ser o mais velho ou dos mais velhos eu sugeri sugeriu-se criar um grupo no Whatsapp porque nós temos um grupo de Facebook eu sugeri criar um grupo no Signal Ei, não, nós já temos o Whatsapp não vamos instalar mais uma aplicação e estamos a falar de malta nova sei lá, desde os 20 até aos 40 e não, não houve essa disponibilidade por isso é que eu ponho em causa Até que ponto é que as pessoas estão disponíveis para realmente fugir do WhatsApp?
1: Mas é é um bocadinho como te disse. Eu acho que nós em Portugal somos muito pouco conscientes sobre a importância da privacidade. Isso não me espanta muito, mas tem muito a ver com que grupos são esses, que pessoas são essas, não é? As pessoas em determinados nichos, em determinadas profissões, em determinados grupos de interesse... Uh, em determinado. depende muito dos interesses das pessoas, não é? E muitas vezes são mais ligados ou mais desligados dessa importância. Mas isto vai chegar a todos. Esta importância vai chegar a todos, e eu espero que não tarde. Uh, espero que mais cedo do que tarde. Uh, a verdade é que a quantidade de pessoas que têm instalado o Telegram e que têm instalado o Signal é assombrosa, mesmo considerando a variedade das minhas listas de contactos. É assombrosa. Certo. E eu diria que instalaram isto uh, muitas delas com alguma consciência do porquê. Outras só porque é giro e porque o outra adota. Mas às vezes é assim. Também Sim. muita gente vai para uma Sim, coisa WhatsApp porque... Começou assim. começou assim. A verdade é que estas redes cresceram só, no, só neste período deste ano mais de 100%. Todas elas. Uh, o Telegram acho que cresceu para por 500%. Sim, e eu, eu senti uh, nos grupos
0: que faço parte, houve uma diminuição do uso do WhatsApp. Sim. As pessoas, eu não acredito que elas tenham deixado de falar tanto umas com as outras. Sim.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu praticamente não, não, não uso o WhatsApp. Uh, esse uso que falaste deve ser o único. Mas, uh, mas lá está, é para o que é, não é? E cada coisa é para o que é. E se calhar temos de ter vários. E o que eu sinto é que as pessoas têm vários é isso. E, e usam diferentemente. Uh, Vamos ver o que é que acontece. Importante, e aqui associação a criptomoedas. O Signal, atenção, o Signal é uma organização sem fins lucrativos. Uh, portanto, uma das suas regras base da sua instituição é que nunca uh, cobrará e que nunca desencriptará nada uh, para nenhum governo, nem para nenhuma uh, instituição, nem para nada. É encriptado, ponto final. Tal como são as nossas conversas privadas, uh, se não estivermos aqui ao microfone como estamos a gravar, a seguir desligamos os microfones e temos direito a ter uma uma conversa privada. E até podíamos gravar e nunca a partilhar. Podemos gravar (risos) e não partilhar. Podes visitar a minha casa e vamos jantar e ninguém tem que estar a ouvir as nossas conversas, não é? E, portanto, também ninguém tem que estar a ouvir as nossas conversas só porque são por telemóvel. Claro. Há direito à privacidade e isto deve ser mantido. E, portanto, o Signal permite manter isso. Parabéns. Vive de doações e, e por aí fora. Importante aqui a ligação às criptomoedas é que o Signal já se sabe que está a trabalhar há algum tempo no sentido de poder fazer pagamentos em criptomoedas dentro do Signal. Quase um um MBOA dentro do Signal, é isso? Sim, que também outros estão a a trabalhar, mas o Signal tem uma parceria muito forte porque um dos seus fundadores faz parte de de um dos grupos de advisor dessa criptomoeda Uh, que está tá a desenvolver o processo com o Signal. isto está bastante avançado. Uh, portanto, não me espantaria de ver no curto prazo o Signal. E já agora aproveito para acrescentar ou o Twitter, ou o novo Twitter. Vai haver um novo Twitter? Há um estudo, há um novo estudo, já existe um novo Twitter uh, do, do Jack Dorsey uh, também, que, que se chama Blue Sky. E isto é um projeto em desenvolvimento. E. Existe um... um, um, já agora Jack Dorsey também, dono da da Square, que já funciona com criptomoedas. Portanto, a Square é um gateway de pagamentos. Sim, nós temos um episódio que falámos, se não me engano. Falámos disso. Existe este processo. Ou vai ser implementado no Twitter, e provavelmente irá. Provavelmente antes pode ser introduzido no Blue Sky, mas o Twitter poderá ser também um dos próximos grandes... qual é a
0: diferença do Twitter para o Blue Sky?
1: O o Blue Sky... é mais um território de experimentação. Okay. E o Twitter é a versão. É? é uma sandbox onde vão brincar. Sim, um bocado isso. É exatamente essa a expressão. É um bocado mais sandbox. sandbox. <risos> uh, já agora, para fechar, não sei se tens mais questões que. Não, que não, fazer. Não, não,
0: não, já estive aqui bastante. As minhas questões era realmente, eu vinha com a questão
1: das subidas e entender isto tudo. Mas este... ainda vamos continuar a falar sobre isso. Vamos ter que falar mais sobre, sobre motivos de subidas e descidas, porque eu acho que muita gente quer, quer saber. Uh, mas, mas em tom de fechar, e não fugindo muito dos temas e do que está a acontecer, NFTs também é uma coisa que tem chamado muita atenção e que está explosivo o mercado de NFTs. Uh, eventualmente demais, não é? Pois comprar, é, é isso. É é,
0: é... É o que eu tenho ouvido realmente dos NFTs é que eu acho que de repente, é que tu estás a dizer, fomos para um lado em que já a, a, a credibilidade que tinha ao início, devido ao exagero, começa a perdê-la. É quase ao contrário. Em vez de eu acho que havia muita vontade que os NFTs uh, tivessem muito sucesso no sentido em que iriam trazer coisas novas ao mercado da arte e essas coisas, só que houve um, um exagero e um aproveitamento que as pessoas também começam a desconfiar. Então,
1: mas, mas nós não fazemos isso, contudo
0: provavelmente, não é? Provavelmente.
1: Nós primeiro estranhamos uma coisa, depois percebemos e depois abusamos daquilo, não é? Até ao fim. E depois percebemos que estamos a tirar valor e que aquilo já não tem valor e que se calhar começamos a perceber uma coisa, que é o que tem valor tem mas o que não tem, não tem, não vale a pena pôr um NFT em cima, não é? Pois é que depois houve pessoas
0: a, a, a criar NFTs coisas que nunca valeram nada. nada, por tudo e por nada. Mas de repente, como era um NFT, já valia, mas aquilo nunca teve na sua, reali- na sua realidade, nunca teve nunca valor. Nunca
1: teve valor. E, va- e vamos continuar a ver isso. E isso, isso é, é separar o trigo do joio. Agora vamos começar a entrar nessa fase que é. nem tudo o que é NFT é bom eu diria que muita gente que chegou lá em primeiro e começou a fazer coisas, fez coisas bem pensadas com utilidade, porque percebia daquilo e sabia o que estava a fazer e sabia o porquê eu acho que depois muita gente foi atrás imitar deixa-me ganhar dinheiro a vender uma porcaria qualquer e eu acho que estamos nessa fase muita gente agora quer fazer NFTs de uma porcaria qualquer porque acha que vende sempre, mesmo que seja uma porcaria eu acho que alguns vão vender na mesma vão ter sorte mas acho que a maioria vai ficar pendurada, não é? O mercado de NFTs cresceu, não sei quanto, não é? Isto é como dizer que o mercado do OLX cresceu, não sei quanto. É pá, eu ponho lá um anúncio, não quer dizer que eu venda, claro, não é? Eu fiz um milhão de NFTs, posso fazer, vendi algum, é aqui que estamos. Eu sou um grande artista, eu pintei 500 quadros, mas vendeste algum, não é? é aí que entra o valor entra o valor quando alguém paga o valor não é porque eu
0: digo que... Sim, e o valor valor é uma coisa que dava ela própria um episódio
1: né? o valor é uma coisa sempre subjetiva É verdade verdade. e eu acho que os NFTs têm que perceber isso o valor é perceção quem perceber valor paga valor Mas, mas NFTs eu ia falar de uma coisa específica que é Uh, os TikToks da vida uh, já estão no mercado dos NFTs uh, com estrelas mundialmente conhecidas, como por exemplo Lil Nas X. Não sei se conheces, que fez aquela música hum. do Old Town Road. Diste ah, sim, coisa? já sei quem é, já sei. Okay. Quem é. Sim. Uh, fez agora um Lil Nas. Isso. Sim. Lil Nas X. Tem um X.
0: Mas, ah, tem um X, pronto.
1: Uh, yeah. Fez agora um uns NFTs também e e também outros artistas estão estão a fazer NFTs, o que é normal, é só mais uma plataforma é só mais uma é só mais uma forma de vender os NFTs, não é? E e acho que vão, lá está uns vão ter valor, outros não vai ser assim, não acho que o meu TikTok vá ter valor e portanto (risos) não vou fazer nenhum TikTok para para pôr o NFT mas mas acho que é interessante mais uma vez um grande nome, uma grande empresa mundial a trabalhar já com coisas ligadas a, a, a metaverso, não é? Vamos depois falar sobre isto. Metaverso. Metaverso, que é, que é a desmaterialização da nossa realidade, não é? O mundo virtual, um bocado. Uh, arte em mundo virtual, jogos em mundo virtual, já conhecíamos, dinheiro em mundo virtual, portanto, tudo isto vai para um lugar mais uh, virtual. E, e se calhar é isto que eu tento para dizer hoje. Então, pronto. E, é isto. E, já... e, e a perguntar se já reparaste na minha t-shirt. Já, a Bitcoin Talks, Lucid Talks, pronto. E, e continuam disponíveis no site. Agora estou a ver a tua também. Ah, do a Falar que é Criativo que... hoje está, está um aqui bocado em grande. Sim, está um bocado. A, a apoiar-nos. Vamos a isso. Um, quem, quem quiser as nossas t-shirts também já sabe. Pode... Estão disponíveis no site? Sim, estão no site. É a forma de nos apoiar também. Uhum. Um, para a semana, vou trazer uma novidade. Mas hoje ainda vou deixar aqui o expanso, pode okay. ser? então e Fazer uma provocação. Certo, e-mail para as pessoas enviarem as suas questões. Então, uh, bitcoin Pronto. Sempre.
0: E o e-mail estará sempre disponível no, nas notas do, do episódio. Sim, sim,
1: Qualquer sim. Qualquer dúvida Exato. podem sempre Também, entrar. uma coisa que não lembramos vezes suficientes. nós estamos disponíveis em vídeo. Eu sei que se calhar estar parado a olhar para nós não é tão divertido <risos> mas nós estamos aqui com este aparato e temos um novo cenário até aproveitava para, para falar disto ia-me passando, temos aqui um novo cenário para a quinta temporada uh, estamos sim, pa, 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 para as pessoas
0: conseguirem olhar
1: só pela imagem, ah isto é a temporada 5 é para verem, para distinguirem tivemos que introduzir aqui novidade uh, temos aqui uma Bitcoin a acompanhar-nos em cima e, um, e se calhar faz sentido dizer que estamos no Youtube portanto subscrevam o canal Uh, da editora self, quem quiser, e vai lá fazer uns comentários, uh, vá pôr algumas opiniões, nós vamos acompanhando também. Podem mandar e-mail, mas também podem fazer comentários. Sim, no, e alguns comentários
0: YouTube. nós uh, nas outras temporadas aconteceu. Pessoas que fizeram comentários, uh, até por exemplo, Sim. pessoas que se irritavam um bocadinho com os meus uh-huh", uh, <risos> e eu fiz questão de reduzir os meus. Uh-huh". Uh, e em menos nada já disse 5 uh-huh, e já vão 6. Uh, <risos> mas a questão é: uh, as vossas sugestões não, não caem em
1: saco roto, não é? Sim, vamos estar atentos e, e dar sempre resposta. E um abraço e até para e a próxima Até a próxima semana. semana. Adeus. Tchau.